0: Hey, Christoph, hast du schon...
1: Äh, was schaust du denn so traurig?
0: Ach, ich habe nur einen Brief von der BLM bekommen. Diese verfluchten Dreckschweine, Alter. Die wollen mir das Stream auf Twitch verbieten.
1: Ach, das ist doch kein Problem. Zeig mal her den Wisch. Siehst du, da steht, dass das Streamingverbot für den User Christoph ausgesprochen wurde. Aber du heißt doch gar nicht so. Du bist doch Christopher!
0: Ja, ganz recht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt haben wir auch dieses Geheimnis gelöst. Christoph ist eine Kunstfigur auf unserem Nightcrow-Kanal. Etzala, Freispruch. Ähm, meinst du das wirklich ernst? Da, mir doch einfach. Metalbro. Na, wenn du meinst, dann werde ich mich darauf berufen.
1: Drei Tage später.
0: Du blöder Wichser, Alter! Die BLM hat mir eine Strafe von über 500.000 Euro pro Stream aufgebrummt. Ich habe in den letzten Tagen jetzt bestimmt 50 Streams gemacht. Von wegen, Christoph ist nur eine Kunstfigur. verdormer! Ich habe Ezala
1: nie gesagt, dass Christoph eine Kunstfigur wäre. <lacht>
0: Lügen, Jens. Hallo und herzlich willkommen zu der 118. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens. Hallo. Und auch den Gordon. Hallo. Ja, unglaublich aber wahr, wir sind jetzt bei der 118. Ausgabe. Es schreitet immer schneller voran und äh, wie gewöhnlich machen wir ja mal einen kleinen Smalltalk am Anfang. Aber ich habe allerdings nicht gerade jetzt so viel zu erzählen. Wie ist es denn bei euch? Naja,
1: jetzt auch nicht so viel. Äh, pf, ich weiß gar nicht, ob man das erwähnen sollte. Was mir momentan ein bisschen so auf den Keks geht, ist diese ganze Geschichte um den Drachenlord. Ich will es nur erwähnen. Wir, <lacht> brauchen, wir brauchen nicht drüber reden. Äh, ich ich sage es nochmal, ähm, damit habe ich es auch getan. Das geht mir echt ein bisschen auf den Zeiger. Ähm... Das geht doch schon seit fünf Jahren so. Und das geht ja jetzt erst auf den Zeiger? Nee, es ist ja jetzt gerade erst wegen dieser Landesmedienanstalt mit diesem ganzen Rundfunklizenzkack und hast nicht gesehen. Dann, was uns möglicherweise als YouTuber dann irgendwie droht mit diesem Artikel 213, glaube ich, ist das, äh, der ja erst abgelehnt wurde in der ersten Instanz, weil auch so viele Leute und Unterschriften gesammelt wurden, ähm, Leute und wurden gesammelt, klar. Äh, Unterschriften wurden natürlich gesammelt und ja, da brauchte man, glaube ich, 250.000 Stück oder so und die hatte man recht schnell zusammen. Jetzt kommen sie aber von der EU nochmal an und mit einem noch schlimmeren Gesetz, obwohl das ja jetzt erstmal sogar entschärft wurde. Also ich weiß nicht, ey, die haben bald den ganzen Spaß aus dem Internet irgendwo rausgezogen. Weil, was bringt das? Sie schreien alle nach Upload-Filter, aber das hat doch YouTube alles schon.
0: Ja, Metal-Leute, so. <lacht> ja, man muss es
2: vielleicht einfach nur noch mal irgendwie fest verankern, weil es halt kein direktes Gesetz dafür gibt und das ist eben das, wo ja, wo man damals über die Piratenpartei gelacht hat, aber die wollten sich ja genau für solche Sachen mit einsetzen. Und dann hieß es halt, ja, die haben ja überhaupt keine Ideen für irgendwas anderes. Ich so, ja und? Das haben tausend andere Parteien auch nicht und werden wie die AfD jetzt trotzdem gewählt. So. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Hätte man die zumindest in einer kleinen Fraktion irgendwo im Bundestag sitzen gehabt, dann hätten die wahrscheinlich in den Bereichen, weil sie da einfach Leute hatten, die wirklich einen Plan hatten und nicht wie Frau Merkel, das Internet noch Neuland ist, so äh, hätte man äh, da natürlich auch was machen können. Aber das hat man halt alles versäumt und jetzt kriegt die CDU und die anderen Parteien kriegen es halt langsam mit, verdammt, hier geht ja irgendwie alles gerade drunter drüber und langsam gibt es auch Anklagen wegen Sachen und jetzt müssen wir mal irgendwie was tun. So, dann sitzt man halt dumm da. ne Ja,
1: ja das, aber das fällt denen jetzt ein, im Jahr 2019 ja, bzw.
0: 2018, das ist ja. doch... Das ist ja das Problem. Also gut, im Abfall von einem Drachenlord ist das absolut gerechtfertigt. Aber nein, aber aber ich meine, das, das Problem an der Sache ist ja, dass Deutschland da echt ein Dinosaurier ist auf dem Gebiet, ne? Ich, ich, also ich verstehe es nicht. Warum brauche ich als als Mensch, der sich kreativ auf einer Plattform betätigt, gut, der Drachenlord jetzt nicht, aber andere oh. YouTuber, die sich halt kreativ betätigen, auf einer Plattform, die wirklich ihre Ideen verwirklichen und da auch wirklich für Content sorgen und auch für viele Leute äh, damit äh, glücklich machen und so. Warum brauchen die jetzt verfickt doch mal eine, eine Rundfunklizenz? Ich verstehe es nicht. Es ist doch totaler Schwachsinn. Ich bin doch kein, ich bin nur weil ich YouTube-Videos hochlade, wo ich wo ich Sachen präsentiere oder sonst irgendwas mache. Äh, deswegen bin ich doch kein Fernsehsender. Wollt ihr mich verarschen? Ja, es wieder nur das typische
1: Abgraben von irgendwelchen Möglichkeiten, den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Das
0: ist mit der GZ genauso. Ja, natürlich. Ich meine, der, der Grundgedanke von der GEZ, also wirklich der Grund- und Kerngedanke, ne, dass man freies Fernsehen hat, der ist ja an und für sich nicht schlecht. Aber wenn's mal so wäre, davon mal ab. Aber das Thema will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Nee, los. Aber, aber, aber ganz ehrlich, was, was soll denn der Scheiß? Weißt du, und wie kann ich denn als, als, als eine Rundfunkmedienanstalt, wie kann ich denn jemanden verbieten zu streamen? Hallo, geht's noch?
1: Vor allen Dingen er, er verletzt ja keine Gesetze dadurch. Also ich meine jetzt nicht generell den Drachenlord. Das meine ich nicht. Also wenn wenn jemand streamt von sich zu Hause aus oder was weiß ich, da, da, da machst du doch nichts eigentlich Verbotenes.
0: Ja, aber guck mal, guck mal, Jens, das ist doch, also da kann ich mich wirklich stundenlang drüber aufregen. Weil, weißt du, weißt du, es wird immer gesagt so, die Menschen sollen sollen sich doch immer kreativer betätigen und bla und blub, und dann, hast, dann bist du kreativ, du machst was und wo, wo du Spaß dran hast wo du auch Leute mit erreichst, wo du vielleicht unter Umständen sogar so gut bist, dass, dass du damit Geld verdienst, ja, und dann kommt der der Staat in Anführungsstrichen oder beziehungsweise in dem Fall die, die Landesmedienanstalt und so, nee, das darfst du jetzt nicht mehr machen, weil du musst ja jetzt erstmal hier für 10.000 Euro eine Rundfunklizenz beantragen und dann darfst du weitermachen. Ach ja, und dann brauchst du noch einen, noch einen Jugendschutzbeauftragten, dann brauchst du noch ein Sendeprogramm, dann brauchst du noch dies und das und jenes, da hast du doch gar keinen Bock mehr. Nee.
1: Das ist genau das.
0: <lacht> und das könnte halt eben auch passieren.
1: Aber dann, gut, streamst du halt eben nicht mehr. Dann machst du es eben nicht mehr live. Äh, pff, wen interessiert das? Klar, du kannst mit deinen Leuten nicht mehr so interagieren. Das würde natürlich jetzt auch Gordon betreffen. Ne? Gordon bräuchte ja für seine Streams, für Royal Rumble, WrestleMania und so weiter äh, auch so eine so eine Lizenz, die du aber
2: bestimmt nicht holen wirst, oder Gordon? Natürlich nicht. Dafür habe ich viel zu wenig äh, Zuschauer, Mann. Das ist doch Quatsch. Was kannst du machen, wenn du wirklich viele Leute hast? Ich glaube, es ging ja da, also erstmal noch ist das Ding ja auch gar nicht verabschiedet. Ne? Also so weit sind wir ja nur noch nicht. Und der andere Punkt ist halt, es geht ja es geht ja eigentlich eher darum, dass man halt gucken will, wie es ja immer bei uns so ist, der Paranoia stattgeben. Ne? Hilfe, wir werden alle irgendwie böse verfolgt. Dass hier keine Fake News verbreitet werden. Dass halt rassistische Sachen nicht irgendwie rübergehen und, und, und. So, darum geht's. Und da ist natürlich dann wieder die Frage, ja, wie viele Leute machen das wirklich? ne? Wie viele Leute machen denn wirklich Hassreden auf YouTube hier in Deutschland und äh, werden dafür nie belangt oder sonst irgendwie was? Also das halte ich halt auch für ziemlich ein Schwachsinn, so. Aber ja, ähm, ja letzten Endes glaube ich, geht es einfach darum, dass man sich dann halt die die Rundfunklizenz kauft und dann äh, ja eben seinen Kram darüber machen kann. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wie teuer so ein Ding ist. Natürlich werden das dann viele nicht mehr machen, wenn sie sich irgendwie sagen, ja, äh, ich ich muss da das ist doch ist doch letzten Endes genau das Gleiche wie dieser Quatsch, dass du deine äh, Webseite, ähm, das passiert ja auf freiwilliger Basis, du kannst ja deine Webseite von der USK prüfen lassen. Ne? Mhm. Das heißt also, wir könnten jetzt Nightcrow.de von der USK prüfen lassen. Unsere Inhalte sind generell ungefährlich. Vielleicht nutzen wir mal derbare äh, Sprache, wenn's, wenn man jetzt mal irgendwie geht mir am Arsch vorbei oder so sagt, ja, dann denn, denn wäre es vielleicht ab sechs, eventuell ab zwölf. So, und dann haben wir das da drauf stehen, USK ab 12 und alle Eltern, die dann auf die Webseite kommen, können das dann oben rechts sehen, oh krass, die haben das USK-Logo ab 12, diese Webseite ist ab 12 Jahren freigegeben, dann wissen die, okay, mein 13-jähriger Sohn, meine 13-jährige Tochter, die kann sich das gefahrenlos anhören. Warum macht das niemand? Was meint ihr? <lacht> Tja, weil es unnötig <lacht> ist. Nee, hat einen ganz einfachen Grund, es ist viel zu teuer. Ja. Das kostet 5000 Euro, Jens. Äh, ganz ehrlich, bei dieser äh,
1: drachennotgeschichte kam ja so ein bisschen auch was an relativ nützlichen Infos bei ich rum. Dazu, das nicht über ihn sprechen wollt. Ja, ja gut, man man
2: hört natürlich auch ein bisschen was. Also zum ich will den Namen gar nicht sagen, ich habe keine Lust, bipolare Spinner im Internet irgendwie zu fördern. Der <lacht> soll in eine Therapie gehen, der Junge und gut ist? Was ist das überhaupt für eine ganze Sache, Alter? Was was ist aus unserer Medienlandschaft geworden? Yay, wir machen irgendwie einen psychisch kranken Typen fertig und fahren mit dem Bus zu ihm und gucken uns seine verwahrloste Wohnung an. Alter, Leute, habt ihr keine anderen Hobbys? Ey, lasst den Spacken doch labern und blockiert ihn Ende.
0: Dankeschön, richtig, so sehe ich das nämlich oh, auch. Ey, Gute, ey.
2: Ich wollte eigentlich auf
1: was anderes hinaus. Es gibt ja diese Kanzlei Wilde, Bäumecker Solde, keine Ahnung, ich, ich verfolge das nur so nebenbei hin und wieder mal, wenn mich was interessiert. Und da haben die sich auch so mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt. Übrigens, äh, als sich der Drachen nur die gewendet hat, hat der nie gesagt, nee, wir übernehmen dich nicht. Auch ja,
2: ach, ach,
1: warum wohl? <lacht> Nur, nur, nur dazu. Auf jeden Fall äh, meinte der Typ dann halt so: Naja, äh, so teuer ist das jetzt auch nicht.
0: Also es kostet ein paar hundert Euro, vier, fünf, sechshundert Euro und dann bist du. Na, das stimmt nicht. Äh, das stimmt nicht. Die, äh? du, du betragst die Rundfunklizenz für zehn Jahre. Richtig. Und du zahlst für zehn Jahre. Ich meine, gronk hat mal irgendwie gesagt, er hat ja auch eine. Ich meine, er hat mal irgendwas gesagt von wegen, er hätte irgendwas um die zehntausend bezahlt. 10.000 ja. Euro, das ja. war jetzt nicht,
1: das war nicht die Summe, die genannt wurde. ja naja, das gut. Ist ja, dann, Geld. ja, wenn Und du entsprechend streamen.
2: Geld damit verdienst, dann, naja, gut. Ja, wenn du entsprechend Geld damit verdienst, ja, natürlich. Aber alle anderen Leute, die das gerne machen möchten, die dann Livestreamen möchten oder sonst irgendwas, dürfen es nicht. wären dann automatisch illegal unterwegs. Und das ist auch in meinen Auf Augen wieder eine Form von Beschneidung.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, dass wir alle im Netz irgendwie illegal unterwegs sind. Warum? Ja, aber wir, wir, warum ach, wir, wir wir übertreten doch so viele Dinge. Ich sag mal, du gehst irgendwo auf äh, Bildersuche bei Google und lädst irgendein Bild runter oder verlinkst es irgendwo, dann darfst du es eigentlich nicht verlinken und was weiß ich,
0: also irgendwo machen wir doch irgendwas äh, sowieso generell eigentlich falsch. Das stimmt so nicht ganz, das stimmt nicht, du darfst dir die, also wenn du Bilder bei runterlädst, die sind öffentlich zugänglich, da ist kein Wasserzeichen drauf oder sonst irgendwas, äh, im Endeffekt darf ich die dann runterladen, ich darf die nur nicht weiter verbreiten, das ist ja, der Unterschied. Oder,
2: oder zum Beispiel sagen irgendwie, dass es deine eigenen sind, wenn du sie auf deiner Webseite Richtig. verlinkst, aber die Quelle angibst, dann ist es ja kein Problem, oh, okay. das, ne, das, das stört dann in der Regel ja auch niemanden so, weil wenn du irgendwie keine Ahnung, wir besprechen jetzt irgendwie was weiß ich Star Wars und du machst da ein Bild rein und schreibst halt drunter äh, Courtesy of Disney, dann haben die meistens auch nicht so das Problem damit, so solange man vielleicht nicht unbedingt äh, den den Film komplett zerreißt, aber das ist ja genau das Ding so. Ähm, ich weiß nicht, ob ob hier jetzt wieder äh, jemand äh, Advokat des Teufels spielen will und einfach der Meinung ist, jo, wir haben Angst, dass uns die Fernsehsender kaputt gehen und deswegen äh, versuchen wir jetzt mal das Internet zu beschneiden. Also manchmal fragt man sich halt auch was was passiert hier eigentlich so im Hintergrund weil sich ein oder zwei Leute im Internet da irgendwie drüber aufregen und sich nicht benehmen können du kannst auch Hassreden mit einem normalen Video verbreiten und so schnell ist YouTube dann auch nicht die Dinger wieder runterzunehmen bis dahin sind die trotzdem viral gegangen also das Richtig. ist doch das ist doch wieder so falsche Vorsichtsmaßnahme in dem Fall vor,
0: vor allen Dingen ist das ich finde das auch ein bisschen ähm, ja wie 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 soll man sagen so so ähm, ja es fällt mir das Wort nicht ein dass der Staat ein Bevormonat. Ja. Bevormonat, danke. Dass der Staat einen so bevormonat. Ich meine, ja, es gibt viele Vollidioten. Machen wir uns doch nicht zu, es gibt viele Vollidioten auf der Welt. Aber wenn die so blöd sind und dann jeden Scheiß glauben, ganz ehrlich, was macht denn die Bildzeitung? Die Bildzeitung schreibt auch eine Scheiße. Ja, natürlich ist das. Ja, die Bild. Was macht denn die Bild? Die Bild schreibt auch Scheiße und der, sage ich jetzt mal, der einfache Mann von der Straße liest das und der glaubt das doch auch. Ja, und so vor, gleich allen gleichen,
2: vor allen Dingen so die, Hetze, die Hetze, die dahinter liegt. Ne? Du kannst ja an der Bild jetzt in den letzten, und ich habe es ja medienpädagogisch schon auseinandergenommen, so, du kannst an der Bild halt eindeutig sehen, wie zum Beispiel gegen Flüchtlinge gehetzt wird. Ja, richtig. Sowas wie die Nebensätze dann so, und äh, und dieser Mann äh, bezog auch noch Hartz IV. Und genau der Satz wird dann auch noch fett geschrieben, damit natürlich jeder nur noch die Schlagwörter liest und dann, ja, dieser verdammte Syrer, der da die Frau attackiert hat, der hat auch noch Hartz IV von uns bekommen. Was stimmt eigentlich nicht mit dem? Also den müssen wir wirklich sofort mal auf den elektrischen Stuhl packen. So. Ja, weißt du, genau darum geht's. Es ist auch komplettes Empörungsmedium und sonst gar nicht.
0: Ja, richtig. Und da wollte ich jetzt die, die Brücke mal zu Fake News schlagen. Also was, wo ist denn da der Unterschied? Ob jetzt irgendein Vollhorst irgendeine scheiß Nachricht äh, teilt, weil er denkt, oh, weil oder weil er sich nicht schlau macht, stimmt das denn überhaupt? Nö, habe ich gelesen, muss also stimmen. Ist das ja. gleich in grün? Ja. Wo ist denn da der Unterschied? Da muss ich doch nicht als Staat da hingehen und sagen, ja, äh, die Presse kann machen, was sie will, äh, aber beim Internet, ja, da müssen wir das regulieren. Das geht gar nicht. Äh, hallo? Du kannst das Internet eigentlich auch gar nicht regulieren.
2: Weil irgendeine Pfeife halt, ne, eben da im im, 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 Netz irgendwie gesagt hat, ja, ihr seid alle doof, aber ihr könnt gerne zu mir kommen und dann hau ich euer Maul. Ja, ja wow. richtig, wow, super. Ja, an der Pfeife sollte man sich orientieren und an all den Usern, die, die sich über Jahre hinweg irgendwie Namen gemacht haben, die Ideen haben, die künstlerisch aktiv sind, die tolle Programme machen, die musikalisch sind, die, die was weiß ich nicht was sind, so. Ja. ja, nee, an den orientieren wir uns nicht. Wir orientieren uns typisch deutsch, immer nur am schlechten. Du hast hundertmal den Kühlschrank zuge äh, zugemacht, aber einmal hast du ihn offen gelassen. Immer lässt du den Kühlschrank offen.
0: Ja, richtig. Das ist, das ist so, oh, ey, weiß ich nicht. Also wenn ich, ich, verstehe das nicht. Also ganz ehrlich, so gerade in, in dem Zeitalter, wo ja, sage ich jetzt mal, klassische Berufe mehr oder weniger aussterben. Äh, gerade gerade in, in, in so eine Zeit, sage ich jetzt mal, ist es doch gut, wenn du, wenn wenn du dir jetzt als als junger Mensch sagst, äh, du, pass auf, äh, ich will, will mich kreativ betätigen oder ich möchte das machen, worauf ich Spaß habe und wenn ich Glück habe, äh, ich kriege viele Follower, weil die das cool finden und die unterstützen mich und dann kann ich damit Geld verdienen, Wo ist denn das Problem? Ja. Verstehe ich nicht.
2: Ich frage mal, äh, wie heißt der der Held, der das vorgeschlagen hat, diesen Ex-RTL-Jockel? Ja, yeah. <lacht> ja, ja. Frag den
0: nochmal. <lacht> das ist auch so ein Sch naja. netter Mensch.
1: Ja, netter Mensch. Vielleicht sollten wir uns echt erstmal mit dem Film befassen. Ich glaube, da
0: zum Runterkommen ist das ganz gut. <lacht> ah, ja, sorry, aber das ist echt so ein Thema, wo ich mich einfach nur drüber aufregen kann, weil, weil da wirklich so viele Vollidioten sitzen, dass sie von tun und Blasen keine Ahnung haben oder weil die, weil die direkt die Dollarzeichen in den Augen haben und sich denken, oh, da können wir aber nochmal Reibach machen.
2: Ja, vor allen Dingen, dann wird sich ja auch YouTube wieder einschalten, ne? weil die dann auch wieder sagen, ja, ja, wir haben aber eigentlich einen ganz guten Anklang mit dem ganzen Streaming, so, warum läuft das jetzt wieder so? Vielleicht wollen sie ja im Endeffekt dann auch wieder nur eine Pauschale noch von YouTube abgrasen. Ich habe also so das Gefühl, dass es in der Regel eigentlich immer nur darum geht, so dass letzten Endes dann der Anbieter sagt, weil die ja sowieso so viel Kohle haben, ne? YouTube, Google, das sind ja nun mal Billionäre, äh, dass das dann eben Deutschland sagen kann, ja sorry, aber wenn ihr das einfach so für die frei haben wollt, dann muss aber schon mal so eine Milliarde springen und dann sagen die, ach so nur eine Milliarde, ja dann tschüss. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, klar, aber ich, wow,
2: ich weiß gar nicht. Sorry, ich, aber ich meine, das können Sie mir doch alle erzählen, was Sie wollen, aber letzten Endes, und jetzt zitiere ich, stirb langsam,
0: geht es doch immer nur ums Geld. Ja, natürlich, aber ich meine, guck mal, das das, das was, was böse Zungen können ja behaupten, dass sie merken halt so, ja, wie du es auch vorhin gesagt hast, das Fernsehen stirbt aus. Ja, da hatte keiner mehr Bock drauf, weil es halt ja. scheiße ist oder nicht mehr ja, scheiße ist es schon mittlerweile, es ah. äh, ist aber auch nicht mehr ist aber auch nicht mehr zeitgemäß. Und dann sitzen die da wahrscheinlich so so diese alten Männer mit den langen Bärten und denken sich so, hm, was können wir denn dagegen tun? Ja. Ja, aber äh, es ist nun mal so,
2: ne? man muss sich, man, ja, einige Sender gehen da eben auch nicht mehr mit der Zeit. Und äh, ich meine, das ARD-ZDF-Publikum ist was jetzt, 60 plus? Also das, das ist natürlich dann auch eine Ansage. ne? Klar, meine Eltern gucken noch normales Fernsehprogramm. Ich nicht. Ich habe da nämlich keinen Bock mehr drauf, weil auch alles nur noch recurring ist. Das ist halt alles irgendwie Scheiße, die Anfang der 2000er entwickelt wurde und die jetzt in der 25. Wiederholung läuft nur mit anderen Deppen. Sei das nur das Dschungelcamp oder der Bachelor oder Deutschland sucht Superdödel oder Supertalent <lacht> oder super, super, super dumm oder was weiß ich nicht was. So, es ist ja Germany's is Next Top äh, äh, Bulimie. So, es ist ja <lacht> jedes Mal derselbe Scheiß, nur mit anderen Fressen. Es ist, richtig. Ist doch letzten Endes so. Ich meine, letztes Mal, ich glaube, aus dem neuen Dschungelcamp habe ich nur durch Zufall, weil ich GMX ja, ich bin ja bei GMX irgendwie gewesen mit meiner einen Mail, und da habe ich durch Zufall irgendwie diese Liste gesehen. Ich kannte von den Bildern niemanden außer Tommy Pieper. Und wenn, ja, richtig. wenn ich dich, die also ganz ernsthaft, wenn ich die Kronstämme von Alf als den Hauptpromi erkenne, dann sind die anderen keine
0: Promis. Ende. <lacht> ja gut, Brigitte Nielsen kannte ich noch, aber das war es dann aber auch. Die war auch dabei. Die ist jetzt aber
1: auch, glaube ich, wieder ganz gut im Kommen. Also, sie war jetzt bei Creed mit dabei, also Creed 2.
2: Wer weiß, mal gucken. War die nicht schon ja. mal dabei? Ja, yeah. ja. Und jetzt ist sie noch mal dabei.
0: Nein, Brigitte Nielsen. Nein, nein, äh, wer, wer war? Da war doch noch so eine Schauspielerin dabei dieses Jahr. Die kannte ich auch. Ich komme so gerade auf den Namen nicht. Die war. Äh, Brigitte Nielsen war früher mal dabei. Man. Ja, ja, die war früher dabei. Da ja, war da, aber jetzt
2: ich meine die jetzt ja aus der jetzigen Nummer. Ja, also, ja nein, ne? ne, Ich meine die also
0: jetzt Staffel, Da war da war auch eine Schauspielerin dabei, eine Bekannte von früher. Ich komme so gerade auf den Namen nicht. Wer waren das nochmal? Keine Ahnung. Ah, ist auch egal. auf jeden
2: Fall. Ich gucke guck den Scheiß nicht. Und äh, das, das Lustige ist halt, also so selten wie ich auch das normale Fernsehprogramm überhaupt noch mal anhabe, weil äh, mich das alles überhaupt nicht interessiert. Deswegen ja. konnte ich auch vollkommen verstehen, dass Leute auf die Barrikaden gehen und sagen: "Ey, es muss eigentlich mal geprüft werden, ob GZ überhaupt noch
0: rechtens ist." Also meiner Meinung nach ist, ist es das nicht Also ganz ehrlich, du äh, sorry Aber ich meine, der Kerngedanke Da habe ich ja vorhin gesagt, der Kerngedanke, der mag ja gut sein Aber äh, Das ist es nicht mehr ja. Das ist es nicht mehr, richtig Das ist schwachsinnig, warum muss ich denn, denn die Bevölkerung zwingen Diese Scheißgebühr zu bezahlen Nur damit sich der Günther Jauch nachher wieder ein paar Millionen mehr In die Tasche stecken kann Hallo, willst du mich verarschen? Ja, du musst ja irgendwie die Renten von den ganzen Leuten bezahlen Ja, natürlich, einen Scheißdreck muss ich <lacht>
2: Naja, das ist eben genau das Problem. Ne? Ich meine, ich kann ja einerseits verstehen, dass das Gericht sagt, ja, wieso, äh, die Öffentlich-Rechtlichen haben irgendwie einen Bildungsauftrag und deswegen, und da denke ich immer nur so, ja, dann mach das doch mal, wie wär's denn mal? Ja, richtig, Bildung? dann erfüll
0: diesen Bildungsauftrag doch mal, ja. du
2: Spasti. Und nicht irgendwie nur äh, dämliche Shows äh, im Fernsehen, wo entweder nur Politiker rumlabern oder irgendwelche unlustigen deutschen Komödien, die kein Schwein guckt, außer eben 60 plus, weil die das noch ganz angenehm finden, ja. und Das meiste, das ganze Mittags, Vormittags, Nachmittagsprogramm, das wird doch so gut wie gar nicht mehr konsumiert. Das kannst du auch
0: an den Einschaltquoten sehen. Ja, natürlich, richtig. Also ganz ehrlich und für, weiß ich nicht. Und dann begründen sie es ja. Das heißt ja jetzt ZDF ARD Radio, wo ich mir dann immer so denke, so ja geil. Ich muss also also nur weil die Internetseite der ARD frei zugänglich ist, muss ich dafür Geld bezahlen? Was? Natürlich. Makes perfect fucking sense to me. Oh, ey. Ja.
2: Ein schönes Thema.
1: Machen ja. wir noch eins.
2: Ja.
0: <lacht> War da nicht nur irgendwie was filmtechnisch? Ja, ja. stimmt. Wir wollten einen Film besprechen heute. <lacht> ja, da würde ich sagen, um da mal wieder ein bisschen runterzukommen, widmen wir uns auch dem Thema und dann übergebe ich mal das Wort an Susi. Bitteschön.
3: In der letzten Folge haben wir uns noch mit dem Großen und seinem Außerirdischen Kleinen befasst. Jetzt kommt schon der zweite und gleichzeitig letzte Teil der Reihe dran. Doch dieses Mal bekommen es H725 und der Sheriff mit gefährlicheren Gegnern als nur dem Militär zu tun. H725 entdeckt eine andere außerirdische Rasse, welche er bereits von seinem Planeten kennt. Diese sind der Erde und ihren Bewohnern überhaupt nicht wohlgesonnen, sondern wollen die Menschen mit Hilfe ihrer Technik versklaven und die Rohstoffe der Erde plündern. Zunächst glaubt der Sheriff seinem kleinen Schützling nicht, muss sich aber schnell vom Gegenteil überzeugen lassen. Doch was kann der schlagkräftige Sheriff gegen eine außerirdische Macht tun? Gut nur, dass er hierbei Hilfe von den Bewohnern der Stadt erhält, welche ihm evident zur Seite stehen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi. Und wir besprechen heute natürlich den zweiten Teil ähm, der Außerirdischen, also Bad Spencer House Edition-Reihe oder H725-Reihe, so nennen wir es mal so. Ähm, und zwar ihr haut den Lukas. Und ähm, ja, Jens, ähm, worum geht's denn da in dem Film? Ja, H725
1: ist weiterhin auf der Erde. Wir haben ja am Ende vom ersten Teil gesehen, dass er die Erlaubnis bekommen hat, beim Sheriff zu bleiben. Und trotzdem ist das Militär hinter ihnen her, denn die wissen ja jetzt davon, dass H-725 noch weiterhin auf der Erde ist. Und ganz zu Anfang sehen wir dann auch, wie sie dem Militär mal wieder entkommen können. Allerdings nur mit der Hilfe des Vaters von H-725, der mit seinem Raumschiff dann da kurz mal eben zu sehen ist. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass H-725 seine Rolle, die er als Charlie einnehmen soll, nicht ganz so ernst nimmt. Und so geschieht es immer wieder, dass sie auffallen und dann weiterziehen müssen. So auch dieses Mal, bis sie in ein kleines, verträumtes Nest kommen, wo dringend ein Sheriff gesucht wird, weil diese Stadt ja so verrucht ist und sehr viele Gangster da eben halt sind und da macht sich ja auch der Radiomoderator schrägstrich Wäscherei, Schrägstrich, Bürgermeister und was weiß ich noch alles, was der für Posten hat, dann auch darüber lustig so. Und ja, auf jeden Fall wird er dort Sheriff, der gute Kraft. Und natürlich fällt H725 auf. Aber das ist nicht das Problem, denn ähm, eigentlich möchte der Sheriff gerne weiter. Nur... Da gibt's ein Problem, denn H725 hat da eine Gruppe von mysteriösen Typen entdeckt, die er als Außerirdische von einem sehr, sehr bösen Volk entlarvt. Und darauf setzt er sich selbst und den Sheriff nun an, der anfangs da erst gar nichts von hören möchte und das genauso wie im ersten Teil dann auch wieder abtut, aber es stellt sich als halt richtig heraus. Und dagegen müssen dann H725, der Sheriff und eine ganze Menge an Leuten
0: tatkräftig gegen vorgehen. Ich, meine, genau. ich
1: die zusammenfassen. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, wer den Film kennt, weiß, wovon du geredet hast. So. Erschienen ist der Film 1980. Originalsprache ist natürlich italienisch. Länge ist 99 Minuten. Ist er auf FSK 6. In Deutsch heißt er Buddy Haute Lukas. Den Originaltitel spare ich mir jetzt. Regie führte Michele Lupo. Und das Drehbuch ist natürlich wieder von Marcello Fondato. Und in den Hauptrollen haben wir da Wen, Gordon. Ja, äh, Bud
2: Spencer wieder in seiner ja, Reprise sozusagen als Sheriff Craft. Genauso äh, Gary Cuffey als äh, Carrie Cuffey als äh, H725 aka Charlie Warren. Dann haben wir Ferruccio Amendola, den Bürgermeister Howard. Ja, und dann haben wir noch ein paar andere. Claudio Undari zum Beispiel, der spielt äh, den Alien-Anführer. Und natürlich haben wir auch wieder äh, Riccardo Pisuti mit dabei, der in diesem Fall einen der Holzfäller spielt.
0: <laughs> ja Gut, großartig. Ja, äh, die Charakterisierung können wir uns an der Stelle natürlich sparen. Das haben wir schon in, in dem letzten, ähm, in der letzten Besprechung äh, vorgenommen. Das, da hat sich ja nicht weitgehend viel geändert. Das ist ja mehr oder weniger gleich geblieben. Ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir mal direkt zu den, ähm, ja, zu den Eckpfeilern des Films. Und ähm, was ich da interessant fand, beziehungsweise es wird ja gesagt, ähm, oder der, der Sheriff sagt es ja, äh, dass die fast jeden Bundesstaat durch hätten, wo er sich dann eben vor als Sheriff beworben hat. Das fand ich großartig, also irgendwie, dass ja. das, das, das aber dann aber auch nicht so, oh, da das, das ist ja halt der Punkt, wo der Jens das dann im ersten Film so angekreidet hat, so von wegen so, ja, das muss doch irgendwann mal auffallen, da, das habe ich mir dann da gedacht, so, wenn er schon fast in jedem Bundesstaat Sheriff war, dann muss das doch auch irgendwann mal auffallen. Ja, wobei natürlich da wieder die Frage ist, ob das
2: eher Figure of Speech ist, ne, also so eine Redensart, wir waren jetzt schon fast überall so, und ne, also, das ist ja genau das Gleiche, wie wenn du zu vier Kaufhäusern gegangen bist und dann sagst, ich war bei tausend Kaufhäusern, ey, und keiner hatte das. So, also, das ist natürlich dann wieder die Frage, ob er das ernst meint oder ob die wirklich in 51 Bundesstaaten
1: waren. Ja, gut, klar. Ja, nein, er sagt tatsächlich die richtige Zahl. Ich glaube, 16 oder sowas. Ich weiß es nicht mal ganz genau, aber er sagt eine Zahl. Er will ihm halt, er will halt eben Charlie, ich spare mir jetzt mal das h 725 möchte einfach klar machen, so, du, viele Optionen haben wir jetzt nicht mehr und benimm dich. Und das interessiert H725 gar nicht. Und das ist ein ziemlich dämlicher Witz, indem man dann, dann plötzlich als Dankbarkeit aus den Sandwiches halt einen Schweinebraten macht. Nee, 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 versetzt das mal wieder in den Uhrzeit zurück. Und das Schwein lebt plötzlich wieder. Das ist auch cool. Ich meine, das ist ziemlich cool, kreativ, es macht Spaß. Es ist, ist, ist nicht schlecht. Das, ich finde, der Humor hat auch nochmal ein bisschen zugelegt. Also wie wie Panne die Antagonisten da sind. Alleine dieser, was ist das, Colonel am Anfang oder so? Lieutenant. Oder auch Lieutenant vom Wegen. Ich zähle bis drei. Wenn Sie bis da nicht rausgekommen sind, zähle ich weiter. Was?
0: Ja. Großartig. Das ja, also ist ein Carlo einfacher
2: ja. Witz und ich finde den einfach super. Wie wir in der letzten äh, Ausgabe schon besprochen hatten, ähm, Carlo Reali äh, hier nochmal wieder als äh, Lieutenant Turner, aber wie gesagt, er kommt eigentlich ja fast gar nicht in dem Film vor, deswegen hatte ich so den Eindruck, als wenn das irgendwie Miss-Scenes aus dem ersten Teil gewesen sind, die man einfach nur nochmal benutzt hat. Ähm, mag sich mag natürlich auch nur nur so anmuten, aber ich fand es halt so merkwürdig, weil er eigentlich gar nicht zum, zur restlichen Story <lacht> passt.
0: Ja, wie gesagt, das hatte ich ja beim Mitz Mal auch gesagt. Also du, du hast natürlich recht. Es wirkt so, es kann ja auch natürlich gut sein. Ich weiß es nicht, aber ich habe so den, äh, wie gesagt, die, bei die Hause Lukas habe ich nicht so oft gesehen, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie da andere Uniform anhaben. Ja, äh, durchaus möglich, ja.
2: Bei
1: natürlich jetzt auch nur ein Jahr vergangen ist, seitdem der erste Teil rausgekommen ist. Dieser ist ja recht schnell darauf gefolgt. Ja. Und deswegen ist es auch schwer auszumachen, weil in der, in der besagten Szene, die Gordon angesprochen hat, ist ja H725 nicht zu sehen. Man den Kleinen könnte man das natürlich sehr schnell ausmachen, weil es schon, ja, man sieht schon, dass er etwas älter geworden ist, auch an den Haaren und so weiter. Bei Bud Spencer siehst du das natürlich nicht so, weil. Ja, deswegen können wir es leider nicht so ganz ausmachen. Aber ja, ist ja auch
2: ganz klar, ich meine, Kinder in dem Alter, die wachsen nun mal dann schneller als ein ausgewachsener ja, Mann, der ja auch, viele Männer sehen zwischen 25 und 40 relativ gleich aus, äh, wenn wenn sie sich jetzt nicht gravierend irgendwie in Gewicht oder sonst irgendwas verändern äh, oder heftige Krankheit haben oder sowas, kannst du oft, keine bei Erwachsenen oft keinen Fünfjahresunterschied ausmachen. Das ist, äh, ist ja nichts Ungewöhnliches, das ist bei Kindern halt in der Regel anders, weil sie ja in dem Zeitraum viel mehr wachsen. Und äh, er war, glaube ich, sieben im ersten Teil und acht im zweiten. Also kann man das natürlich vielleicht schon dann sehen.
1: Ja, und wie gesagt, war er in der besagten Szene ja nicht dabei. Deswegen ist das schwierig auszumachen. Aber der einzige Indiz, den wir haben, ist halt die Uniform aber die wechselt auch schnell immer die Mode. Und weil wir auch nicht wissen, wie lange sind die denn jetzt da schon durch die Gegend gegurkt.
0: Ja gut, die Zeitspanne weiß man ja nicht, ne? das stimmt.
1: Richtig, genau. Und naja gut, so schlimm finde ich es auch nicht. Dann hast du halt eben schon mal wieder ein bekanntes Gesicht aus dem ersten Teil, was du natürlich so dann nicht mehr bringen konntest, weil sie halt eben in einem anderen Bundesstaat sind. Ja,
2: am Ende kommt er doch noch mal. Ja, ja, am Ende. Mit dem Endkampf. Quasi. Ja, ganz am Schluss, wo sie ihn doch verfolgen bei der Parade. Dann fährt er doch mit ihm in, in ja. ins All. Da, da taucht er ja noch einmal auf, weil sie ihn dann doch durchs Land verfolgt haben, das Militär.
1: Ja, am interessantesten bei diesem Film, ich weiß nicht, ob ich dir noch ein bisschen vorgreife, Christoph, weil du sagst, ja, wir haben ja eigentlich die Charaktereigenschaften, also die, die, die Charaktere schon im ersten Teil beleuchtet. Ne? Also wer sich das gerne noch anhören möchte, der soll dann einfach die in 117 nochmal anhören. Kann ich auch nur empfehlen, das zu tun. Auf jeden Fall würde ich sagen, das, worauf man schon eingehen sollte, sind die außerirdischen
0: ja, gut, aber ich finde, die haben jetzt nicht so viel Profil. Also ich meine, das, also so wie ich habe das auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Sind das jetzt Androiden? Sind das jetzt irgendwelche Parasiten in Anführungsstrichen, die Menschenkörper übernehmen? Oder wie? Ich habe das nicht so ganz verstanden. irgendwie keine Ahnung. Ich weil ich, ich kann mich nur daran erinnern. Beziehungsweise ich habe den Film jetzt nicht so oft gesehen. Ich habe den glaube ich zuletzt vor zwei Jahren oder so mal geguckt nochmal. Ähm, die wirkten, also ich, ich weiß nicht, die waren für mich so ein bisschen skurril irgendwie, weil die, die haben sich auch so komisch bewegt und die ich fand die Masken auch irgendwie total komisch. Also die ich weiß nicht, ich meine gut, klar, das ist jetzt kein, kein Hollywood-Film, das ist mir schon klar, aber irgendwie sah es komisch aus. Gordon hatte da letztens einen guten Vergleich gebracht, auch in Ausgabe 117, die sahen aus wie Actionfiguren, so irgendwie keine hm. Ahnung. Also die Intention der außerirdischen... Ist nicht
1: hundertprozentig klar, aber sie sagen schon, warum sie da sind. Zum einen wegen der Rohstoffe der Erde, zum anderen äh, wollen sie die Menschen halt mit ihrer ja, Sonde oder was das da ist, sie haben halt eben so ein spezielles Gerät, womit sie den Willen der Menschen brechen und den eigenen Willen aufzwingen können. Sie können ihnen also äh, Befehle erteilen und sie damit willenlos machen. Ach so die Rohstoffe, weil ja die Erde auch noch so
0: viele Rohstoffe hat. Ja, In den
1: 70ern war es ja vielleicht noch ein bisschen anders. <lacht> <lacht> da hat ja H725 im ersten Teil noch so ein schönes Ding gesagt. so Ja, wie? Äh, Autorennen? Also das ist so ein komischer Planet, wo man dann noch äh, die Rohstoffe so verballern kann. So, ne? Naja. Da sollte man ihn heute mal fragen. Egal. Äh, das ist halt eben die Intention der Viecher. Was jetzt genau der Anführer ist, der ist ja schon irgendwie was anderes als seine Roboterwesen. Er scheint ja der einzig wirkliche Alien zu sein, weil die anderen sind ja nichts weiter als Androiden und er ist der Einzige, der ja bei dem Schlag von Sheriff Kraft wie Glas zusammenbricht. Zersplittert.
0: Ja, stimmt. Das recht. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, dass er so zusammenbricht. Ja. Ja, wie gesagt, also ich ich es halt komisch, weil ich konnte das nicht so einordnen irgendwie, weißt du, weil wie gesagt, was waren das jetzt? Waren das Androiden? Waren das irgendwelche Leute, die mit einem Parasiten meinetwegen infiziert waren? Ich ich hab's ich hab's nicht verstanden, weil es wurde nicht so wirklich deutlich. Weil der alien wie du schon gerade richtig sagtest, der erzählt dann da irgendwas von wegen so ja, wir wollen die Gehirne der Menschen manipulieren und bla, wo ich mir dann immer so gedacht habe, so ja okay, aber was, äh, weißt du, was ich meine? Es wirkte komisch, irgendwie, keine naja, Ahnung.
2: Ich fand es ganz cool eigentlich, also als ich ihn, das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich fand die Idee ganz cool, dass er halt für alles eine Erklärung hat, ne? Also der äh, der Alien-Anführer, der ja von äh, Claudio und Dari gespielt wird, ähm, mittlerweile auch schon verstorben. Äh, der, äh, dass das denn zum Beispiel gefragt wird, so, wo er dann irgendwie sagt, ja, äh, Ne, diese Deine deine Jungs sind aber alle ganz schön blass um die Nase, oder was er da irgendwie von sich lässt. Ne? Und dann erklärt er das, warum die alle so blass sind, ne? dass die dann irgendwie, äh, was was hat er da noch gesagt? Irgendwas wegen Laktose oder irgendein Quatsch? Oder, oder wegen, wegen der, dass sie nicht so viel Sonneneinstrahlung bekommen, weil sie hauptsächlich unter Tage arbeiten oder so? Also er hat auf jeden Fall für jeden Kram irgendwie eine Erklärung. Ne, also auch, wo wo äh, dann einer von den anderen Androiden dann da hochgefahren wird, weil H725 es natürlich erkannt hat und dann irgendwie, er zeigt dann da drauf und dann sagt er halt, äh, ja, äh, das ist ein streng geheimes Projekt, Roboter.
0: Ne? Ja, so. aber das Problem ist, dass wo der, wo der Sheriff dann nachher da ist, dann ja. fällt er sich ja auch wie so ein Roboter und das habe ich nicht verstanden. Weißt du, weil weil wenn wenn also er ist ja kein Android. Das muss dem Alien Anführer doch bewusst gewesen sein. Das habe ich nicht verstanden. Nee, er, er
2: nutzt ja diese Kontrolleinheit so, mit der mit der er die 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 Menschen überzeugt und deswegen faket dann der Sheriff das, damit, Ach so, okay. er, damit er zur Basis <lacht> kommt. Weißt du? Okay. Und dann denken die halt ja, sie haben ihn unter Kontrolle, testen ihn und dann dreht er halt durch und macht die halt alle nass. <lacht> weil wenn sie gewusst hätten, jo, wir haben den nicht unter Kontrolle, dann wäre er da ja wieder nicht reingekommen. Das mhm. ist ja Sicherheits und hast du nicht gesehen, so. Dann hätten sie einfach die Tür zugelassen und hätte halt Pech gehabt. Und so wusste er ja, in dem Moment outsmartet er ja so gesehen die Aliens. Er äh, sagt denn ja irgendwie, sie äh, drehen ja im Endeffekt immer nur dieses Mikrofon da irgendwie, ne? Äh, zwei weitere Runden nach links oder was weiß ich nicht was da und dann dann äh, lässt er das halt einfach geschehen, so. Es geht ja darum, dass die äh, dass die Aliens, die geistig Schwachen, also heutzutage unglaublich viele Menschen kontrollieren können und <lacht> oh, Oh, liebe Fan, da ist er unbeliebt. Äh, naja, also auf jeden Fall, ne, dass, dass man die halt relativ schnell kontrollieren kann, was man ja auch am Endkampf dann sieht, also dass die Polizei halt komplett unter deren Kontrolle steht, äh, weil da vielleicht auch nicht immer die smartesten Typen drunter sind, sondern eher die, die sich auf Obrigkeiten einlassen und nichts hinterfragen. Ja, und die kämpfen dann halt da hinterher das ist ja genau das Ding, dass er sich dann die ganzen Rocker und so holt, die er alle mal nass gemacht hat, äh, die dann aber zu Kumpels macht, weil er, weil die halt auch merken, irgendwas stimmt hier doch nicht, denn die, die Holz, die kriegen ja von den Aliens auch ein paar auf die auf die Nuschel, ne? Und da wissen die, irgendwas ist da nicht richtig so. Die machen da irgendeine Scheiße. Und das wird er ihnen wahrscheinlich dann irgendwie klar machen. Dann kommt diese unglaublich geile Szene, Walking Down the Street, äh, die einen der geilsten Bud Spencer und Terrence Hill Tracks ever hat, äh, mit dieser. Ja, was ist das? Eine, eine Ja, du, ne? ist das eine, eine Mundharmonika? Es klingt so anders. Ä, 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 ja, genau das, ne? die. Ja, mm. das war der falsche Ton der letzte. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Äh, auf jeden Fall äh, geht er dann ja mit denen dahin und dann sind halt die Biker dabei und die Holzfäller und hast du nicht gesehen so, die dann eben alle an seiner Seite stehen und äh, ihm dann da irgendwie äh, helfen und und äh, sich um die Polizisten kümmern, während er halt zu den Aliens endlich reinkommt und dann da mal Ramazamba machen kann. so Und dann wird es natürlich klar. Auch hier muss man wieder sagen, es ist natürlich ein Kinderfilm. So, ne? Es ist schon bedrohlicher an einigen Punkten und ich finde, da sind einige Szenen, wie gesagt, als, ja, ich habe das ja bei der letzten Ausgabe schon gesagt, als H725 zum Beispiel von den Aliens entführt wird, äh, auch mit dem Synthi, der da im Hintergrund liegt, und auch der, der, der E-Gitarre und diesen komischen Knacken, diesen mechanischen Knacken, was sie immer so im Hintergrund laufen haben, äh, wirkt das schon ganz schön krass. Also damals als als Kind fand ich das schon wo dann auch noch mit diesem Hall er irgendwie immer Sheriff ruft, so, das ist schon eine bedrohliche Szene für Kinder. So. Und äh, da aber muss ich, äh, ja. Entschuldigung,
0: wenn ich dir da ins Wort falle. Ähm, ja, weil, also wie gesagt, da fand ich die, die Szene im ersten Teil mit dem Skistand bedrohlicher. Ja,
2: das mag auch sein, ja, aber trotz alledem, also ich finde, äh, das ist, es ist schon eine bedrohliche Szene und sie ist auch bewusst so aufgesetzt. Und äh, Letzten Endes ähm, ist es aber trotz alledem nur mal ein Kinderfilm und deswegen ist natürlich der der Schluss dann eben der typische Klamauk, ne, mit Fahrer fahren Sie mich schnell zum Bahnhof und diesem ganzen Bullshit da, <lacht> wo er halt die die ganzen Leute, sie haben gewonnen, eine kleine Puppe. So, ja, das sind dann halt eben genau die Sachen, dass das dann eben so ein bisschen verarscht wird und dann tanzen zwei und der Ultimate Waltz geht los. Ja, und dann kriegt eben am Schluss das Oberalien auch noch ein paar auf die Ommel, weil Bad Spencer so viel Kraft hat, dass er selbst einen Alien kaputt haut.
0: <lacht> Schön zusammengefasst.
2: Naja, ich finde die
1: Szene mit dem Jungen eigentlich auch ziemlich düster. Ja, die ist so auch wird, sehr dunkel. Ja, weil er wird ja in diese. <lacht> ja, was ist das? Eine Vorrichtung da reingesteckt und dann versinkt das Ding im Boden, quasi wie so ein Sarg. Er wird lebendig begraben. Überleg dir das mal. Und das in einer Umgebung, wo er weiß,
0: hier wird mir auch wieder keiner helfen.
2: Ja, ich vor Zeit, Sie wollen aus ihm auch so einen Roboter machen, ne?
0: Ja, ja, klar. Nein, nein, nein. Also ich, ich, ich weiß ja, was ihr meint. Natürlich ist die Szene sehr bedrückend und so, da ein düster, keine Frage. Aber ich fand die im Schießstand irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand die im ersten Teil wirklich beklemmender. Ich weiß nicht, ja, ich ich warum auch, auch.
1: ja nee, ist ja auch, ist ja auch richtig. Aber ich denke <lacht> mal, ja, du musst ja auch aufpassen bei so einem Film. Du kannst jetzt natürlich
0: nicht, dass hier jemand stirbt oder so. Nein, das natürlich nicht. Ich, ist überhaupt der Doch, Pat das ist einmal gestorben in einem Film, ne?
1: Ja, in dem Film, den Gordon nämlich nicht mag. Den ich immer ganz gut finde.
2: Ja, die, äh, ich glaube Freiburter äh, der Meere. stirbt auch bei der Dicke und das Warzenschwein, so ist ja nicht. Aber ähm, der ist auch ab 16, der war auch eine ganze Weile lang ab 18. Und ich glaube sogar auf dem Index. Mit Telly Savalas.
1: Ja, aber nie in einer Kombo mit äh, Terence Hill. Ja, das kann sein, ja. Wir, wir müssten diesen Film wirklich mal besprechen. Also... Die, ja, ja, nee. ja die, die Sache ist ja die, dass er. Ich hab doch schon I gesagt. aber er ist so anders. Oh, ja, eben. Auch <lacht> warum Bud Spencer nur so kurz in diesem Film dabei ist und auch nur Terrence die Hauptrolle hat.
2: I. Ja. <lacht> ich rede <versteh lacht> nicht was du daran, ich verstehe also, es. Also, <lacht> es ist einfach nur I. Ach, ja, weiß ich nicht. Ja, ja, Buddy, auch oh Lukas. Äh, übrigens, äh, da muss man natürlich auch noch sagen, auch FSK 6. Äh, also noch eine Runde tiefer als der erste. Warum weiß ich eigentlich nicht, äh, weil ich ich finde von der Stimmung her nehmen die sich nicht so viel. Ähm, ja und ja, mal gucken. Ne? Also wie gesagt, ähm, ich finde ich finde halt die Szene mit den Aliens so auch, wo er sich da im Haus versteckt und dann noch versucht mit der mit der äh, mit seiner Energiestrahlenkanone da, die Bücher auf sie zu schicken und sowas, äh, finde ich schon ziemlich krass so, wie die denn da reinkommen, irgendwie mit den Helmen und den Sonnenbrillen nachts und ihren komischen Taschenlampen da. Das, also ich finde schon, es ist, für einen Sechsjährigen, glaube ich, ist es eine bedrohliche Szene.
0: Ähm, was ich ja, also was, was ich an dem Film ganz cool fand, dass, äh, auch, ja, wie gesagt, die Aliens, ich weiß nicht, ich konnte mit denen jetzt nicht so viel anfangen, aber ich, weiß ich ganz, ganz, oh, cool ist jetzt das falsche Wort, was ich, ja, witzig, weil da natürlich die, der Aufbau der Stadt, ne? Dass das ist so, so ein so ein so ein kriminelles Nest ist quasi. Und äh, der Bürgermeister, da weiß ich nicht, da äh, hat der Jens ja von gesagt, äh, Nachrichtensprecher, Wäschesalonbesitzer und was weiß ich nicht, alles in einer Person ist. Richter, glaube ich, sogar auch. Ja, Richter auch. Und dann zeigt er ja, dem, der ist ja ganz hin und weg von dem Sheriff, dass er sich da beworben hat. Und dann zeigt er ihm ja auch das Haus, was total heruntergekommen ist. Und dann so, ja, ja, wir müssen so nur ein bisschen Hand anlegen und bla. Und dann macht ja da, H725 da so seinen komischen Trick da, wo nachher das Haus total ordentlich aussieht. Und dann kommt er irgendwie eine Stunde später wieder so. Also ich war aber schnell mit dem Aufräumen. Nee, <lacht> ja, das
1: geht nur ums Haus. Es oh, hm? geht, glaube ich, nur ums Haus. Ja,
2: Donnerwetter, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Großartig. Ja, und da sagt er, glaube ich, noch, dass er irgendwie sagt, also wenn sie in der Stadt auch so schnell aufräumen, dann... Ja, stimmt. Ja. Der ist übrigens, äh, der hat nicht viele Filme gespielt, ähm, der Howard, äh, ist aber äh, der Neffe von einem bekannten Regisseur aus, aus, äh, aus Italien, der unter anderem auch Banana Joe gemacht hat.
0: Uh, weißt
2: du, weißt du, von wem der der Neffe ist?
0: Äh, Amendola. Ach, hier, ja, genau, steht hier. Ich hab's gerade geguckt, Mario Amendola, ja. ja. Was hat der denn alles gemacht? Ach boah, der hat total viel gemacht.
2: Ja, ja, der hat der hat richtig viele Filme gemacht, Mario Amendola, genau Mario. Der, ich weiß, hat er auch Bad der Kanovenschreck oder so gemacht? Zwei ast
0: auf, Banana Joe, Bad der Ganovenschreck, ja, genau. das Schlitzohr von Highway 101 Aladdin hat er auch gemacht? Oh
2: Gott, ja. Das ist auch so ein Meisterwerk.
0: Ach, den finde ich gar nicht so schlecht. Find ich also, auch nicht unbedingt den. schlecht. Habt ihr den eigentlich nicht mehr gesehen? Ich habe den äh, letztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Ja, okay boah. Also ja, das ist jetzt boah, nicht der 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 Top-Film von Bud Spencer, klar. Obwohl nicht, nee. Nee, das nicht, aber ich finde, ja. der hat durchaus so seine Momente. Ja, also ich habe ihn irgendwie später
2: nochmal gesehen und hab echt gedacht, boah, der ist eigentlich echt ganz schön schwach.
0: <lacht> Zwei sind nicht zu bremsen, hat er auch gemacht. Ja. Ja, der hat viele Filme gemacht. Okay. Was mich ja schon mal immer so
1: interessieren würde, ist, warum man so viele Musikstücke gecovert hat. In diesem waren gleich zwei Musikstücke aus anderen Filmen von Bad Spencer und Hill. Und zwar einmal dieses, äh, ich kann es gerade auch nicht so nachmachen, das ist dieses Lied, was in der Disco läuft von äh, Zwei sind nicht zu bremsen,
2: wo ja, sie aber, diese Glücksspiele-Geschichte machen. Ne? Ja, genau, aber äh nicht zu bremsen, müsste nach dem Film hier sein. Das kann sein, das kann ich ja, ja also, also nee,
1: 1978. Ja? Der kommt davor. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. 1978. Okay. Hm. Und es ist noch eine, eine ein, ein Musikstück von irgendwo aus einem anderen Film. Ja, haben sie nicht äh, Oh Miss Robot, Oh Miss Robot, den haben sie, glaube ich, geklaut. Oh, keine Ahnung. Ja, gibt's viel, <lacht> gibt's einige, das, das passiert auch, glaube ich, bei Terence Hilf
2: Solofilmen auch. Ja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Sie haben auch irgendwie bei äh, irgendeinen haben sie auch, glaube ich, von in vier Fäuste gegen Rio nochmal verwendet, wo wo Bud irgendwie da sitzt und sagt, ja, was ist mit den Kohlen? Das der Track, der da im Hintergrund läuft, der ist glaube ich auch äh, ursprünglich aus einem aus einem also was mit den Kohlen ist ja äh, äh, genau, Vierfeust gegen Rio und ich glaube, der ist ursprünglich auch aus dem anderen Film genommen.
1: Ja, man hat also schon
0: echt, glaube ich, aufs Budget achten müssen. Wobei ich ja hier den deutschen Titel ein bisschen komisch finde. ne? Ich meine, äh, es gibt eine Szene, wo er den Lukas haut, also das muss ja bei dem Übersetzer so im Gedächtnis geblieben sein, dass er den filmpunkt so genannt hat. Äh, ja, natürlich, klar. Anbei bei ich das auch sehr komisch finde, weil normalerweise machst du
1: das doch eigentlich so, besonders damals, dass man eine 2 einfach an den Titel gehangen
0: hätte. Äh, ja, hätte man eigentlich auch äh, Zwei Teil nennen können, ne? das stimmt.
1: Ja, so wie Star Trek 1, 2,
0: Star Wars, sowas. Und hier ist ja überhaupt nicht ersichtlich. Also ich habe das mal in den Google-Übersetzer gepackt, was das im Deutschen eigentlich heißt, also das ist der italienische Titel. Und zwar, ich frage mich, warum das alles passiert. Ja. Aha. Okay. Ja, also,
2: <lacht> ich, ich, also ich, theoretisch würdest du es wahrscheinlich einfach so übersetzen mit, mit, warum passiert das immer mir? Mm. Weißt du so? Also ist
1: äh, Bud Spencer
2: hier so wie Steve Urkel? <lacht> <lacht> nee, das, nee, 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 nee. Es wäre halt einfach so, äh, warum muss mich das ausgerechnet treffen? Mm. Ja. Das wäre die, die korrekte italienische Übersetzung dafür im Deutschen so. Warum ich Gott? Und Gott ruft zurück, warum nicht?
0: <lacht> ja, stimmt. Ja gut, okay, das wäre natürlich für den deutschen titel auch ein bisschen doof, aber gut, man hätte es ja auch einfach sagen können, der Große mit seinem ausländischen kleinen Zwei oder so, ne? Aber ja, gut. Ja. <lacht>
2: Und dann der Untertitel, warum immer ich?
1: <lacht> <lacht> ja, richtig. Außer typisch finde ich eigentlich so, du hast gleich direkt gemerkt, so ja, hier ist schon mal alles vorbereitet, das Buddy hier auch groß austeilen kann, boah, das war so ersichtlich, dass er sich mit den Cowboys anlegen wird, dass die Holzfäller was aufs Maul kriegen werden, dass dann später die
0: Rocker was auf
1: die Fresse kriegen werden. Ich, ja. ich finde, im ersten Teil war das nicht ganz so ersichtlich.
0: Ähm, nö, das stimmt. Also da, da gebe ich dir recht. Also Das wäre gut, okay, aber ich meine Schlägereien gehören halt dazu. ne? Aber das, das war halt klar, dass er da, wenn er aufräumt, räumt er nicht mit der Waffe auf, sondern mit den Fäusten. Das ist doch klar. <lacht> Ja, sagt Der, er, das er schießt sogar? die
2: alle <lacht> In dem <einem lacht> Film ab sechs.
0: <lacht> ja Wütet <lacht> er erstmal ja, okay. er Vor allen Dingen auch dieser
1: Charakter hat auch sehr viele Sehr viel Wertmoral Dabei Er sagt ja auch so äh, ne, weil, weil die Holzfäller werden ja auch direkt sofort angegriffen Von diesen Militärs Diesen Alien Militärs Und er sagt äh, ja Ist ja alles schön und gut Aber muss man deswegen gleich die Leute hier zusammenschlagen obwohl er mit denen ja auch schon seine Auseinandersetzung
0: hatte. Ja, natürlich. Erst schlagen, dann sprechen.
3: Äh. Ich
0: finde auch diese Szene, wo, <lacht> wo die auf diesen Booten da
1: sind. Was sind das eigentlich für Boote? Was welche? Äh, die mit diesen riesen Profellern hinten dran,
0: wo sie auf dem Sumpf da rumfahren. Ach ja, ja. Ah, oh, äh, ja, ja. Ja, so, so ein Sumpfboot ist das. Heißen die Sumpfboote? Haben die die nicht Sumpfboote?
1: Haben?
2: Ja, klar. Ja. Haben die Sumpfboote. So
1: einfach kann die Welt manchmal
2: sein. Ja.
1: <lacht> nee, ich, erinnert euch mal bitte daran, wie dieser, dieser Obermods da vorne drauf sitzt, so ja. cool, relaxed,
2: <lacht> wenn nur noch die Kippe im V-Hals gefehlt ist. Ja, und das Goldkätzchen. Heißen sie sogar im Englischen, wo sie ja herkommen, weil sie ja da in New Orleans und sowas eingebaut sind, heißen sie sogar Swamp Boat. Wir wollten ah, okay. nämlich, als als ich in New Orleans war für WrestleMania 30, da wollten wir da nämlich hin äh, und wollten so eine Tour mitmachen, weil man da auch irgendwie Alligatoren und sowas sehen konnte. Und mhm. Da gab es halt auch diese Möglichkeit, aber die äh, Tour gab es viel an dem Tag irgendwie aus und dann gab es die nur am nächsten Tag und da sind wir schon zurückgeflogen. Sonst, oh. hätte, ich auch auf so, sonst hätte ich auch auf so einem Ding gesessen. <lacht>
1: <lacht> Übrigens hier dieser Titelsong, ne, ist der nicht sogar auch im Abspann zu hören? Der Mr. Nothing Goes Right? Und sonst gar nicht, ne?
2: doch, ja, also, was heißt gar nicht, äh, ohne Text halt, ne. Aber, peils, Ach! wenn er sich mit denen in der Wäscherei prügelt, ist es ja, le de. das ist ja der Song.
0: Ähm. Also, okay. Wisst ihr das? Ein, ein, ein Kollege von mir, der das ist auch dem sein Lieblingsfilm von den zwei, und der hat mir mal letztens erzählt, weil wir uns da letztens drüber unterhalten. da meinte er, ähm, auf der Blu-Ray ist, ist die Originalschnittfassung drauf, die wäre wohl zehn Minuten länger als die, die ausgestrahlt wurde. Wisst ihr, da ein bisschen mehr? Nee. Eigentlich nicht. Ich, ich kann mir nur vorstellen,
1: gut. dass, also, es gibt natürlich verschi viele verschiedene Fernsehfassungen, weil da immer mal wieder was weggeschnitten wurde. Der Film wurde ja teilweise schon so ab dem Mittagsprogramm gezeigt. Also, wie gesagt, ich finde das für einen Bud Spencer Film eigentlich schon recht düster. Es gibt sehr viele düstere Szenen, mehr ja, als ja, im die, ersten Teil. Vor allen Dingen was. Na, doch, ja doch, ja, ich lese es
0: aber hier gerade. In der deutschen Schnittfassung fehlen etwa 16 Minuten. Okay. Da es ja. wohl noch eine Weihnachtsfeier mit, mit Charlie. Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt dann hinterher wieder drauf
2: an, was das denn wieder für Szenen sind. Ne? Manchmal mhm. ist das ja dann einfach auch nur zusammengeschnitten, weil es halt einfach so... Äh, ja langweiliger, unnötiger Scheiß ist, so wie es ja auch bei einigen Horrorfilmen etc. ist, wo es dann immer heißt, ja, jetzt die 140-Minuten-Fassung und denkst so, geil, endlich an, Kat! jetzt kommt der Megagor. Ja, 16 Minuten lang dummes Gelaber in einem Café. Bei, <lacht> bei, bei, bei Profondo Rosso von Dario Argento. Oh, Gott, ich hasse diesen Mann. Stimmt ja nur mit dem nicht. Dario Argento-Filme. <lacht>
0: Waren äh. eigentlich in diesem Film hier mehr prügel ja, ne? Ja, oder? Warte mal, never in a stopp, warte mal, es ist einmal die Holzfäller, ne? dann die, die Rocker, äh, auf dem Jahrmarkt nachher und mit den Aliens und im ersten hat es ja nur die auf der Party im und im Kaufhaus, ne? Ja, stimmt, da waren mehr in dem Film. Ja, er prügelt sich hier mit dem Brennan,
1: öfters. Ich glaube, ja, das nee, aber das ist, das ist für mich jetzt keine Prügelszene. Ja, so eine Standardprügelszene ist das nicht, nee, das ist richtig. Aber so, wo ja mehrere zusammenkloppt, da gibt's in diesem Film hier einfach mehr. Am Bei ich finde auch so, man hat sich mit diesen merkwürdigen Effekten, also echt zurückgehalten, also diese, Rückblendszenen, beziehungsweise dieses Vor- und Zurückfahren. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja,
1: ja, ja,
0: ja, 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 <lacht> ähm, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Äh, Kulisse können wir gleich mal drauf eingehen. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ähm, äh, Habe ich vergessen. Nein, kommen wir gehen zu den Kulissen.
1: <lacht> <lacht> ja, hier diese Prügelszene auf dem Jahrmarkt, die fand ich eigentlich ganz cool. ich
0: Weiß nicht, ob wir das nicht schon mal irgendwo hatten in einem Solofilm von ihm? Im Jahrmarkt? Äh, ja, hatten wir. Und zwar bei äh, Zwei wie Pech und Schwefel. Da sind die ja, auch. Ja, auf dem aber zwar Markt. Ein Solofilm. Das ist ein... Das weiß ich, dass, dass da dieser kleinere Jahrmarkt
1: war. <lacht> aber in einem Solofilm von ihm. Ja gut, das ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall fand ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Und viele von diesen äh, Sachen gibt es ja auch heute
0: noch. Bis auf äh, den Lukas, den kannst du da nicht mehr hauen. Doch. glaube ich. Doch, das gibt's, ja doch. doch. das, das gibt es auch noch. Also glaube ich, hier in Deutschland nicht so verbreitet, aber in, im US-amerikanischen Raum, glaube ich, eher. Auch diese Boxstände, die gibt es ja auch noch. Ich fand
1: eigentlich die Idee auch ganz cool, dass sich die Leute dann mit ihm irgendwo zusammentun. So nach dem Motto, okay, wir haben verstanden, es gibt hier eine gemeinsame Bedrohung, da sollten wir wirklich mal zusammenhalten, sonst sind wir hier echt bald geliefert.
0: Ja, das, das schon, also das, das stimmt. Wobei ich die Schlussszenen ein bisschen do ein bisschen komisch fand, wo die nachher mit dem Oldtimer da im Weltall fliegen. <lacht> will ja,
1: Wie im, wie im NA-Cartoon, ne, vom Masters ja. of the Universe. Dann,
0: die brauchen auch keine Luft zum Atmen im Weltraum. <lacht> Nein, aber ich fand, ich meine, klar, der Fluss von 80, natürlich war die Technik da nicht so weit, aber ich fand, aber wenn man das so im Nachhinein guckt, dann denkt man dann auch so, okay. Wenn du mal an den ersten Teil zurückdenkst, da steht ja H
1: 725 da oben auf diesem Berg. Und ja. es ist ja helllichter Tag, aber er steht da auf, auf diesem Bergrücken und es, du siehst nur noch den Weltraum und die Felsen. Hä? Und das war nur in dieser einen Szene. Was soll der Scheiß? Denn? <lacht> <lacht> Manchmal möchte man einfach mal gerne die Leute fragen, was sie sich dabei gedacht haben Ey, Alter, lass den Scheiß Pff. Und vor allen Dingen auch das Raumschiff am Anfang sah anders aus Ja, wie gesagt, das Raumschiff habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf,
0: wie das aussah das, Ich glaube, äh, es war
1: silbern und drehte sich dann Es war nicht das, was wir aus äh, vom Ende vom ersten Teil kannten und was ich auch nochmal sagen muss, was ich nicht verstanden habe, ist, warum man diese scheiß Requisite, diesen Photonenlaser da, warum man das nicht als Spielzeug kaufen konnte. Ja, weil der Film weil die Filme jetzt nicht so Nein.
2: der Topseller waren. Die waren vielleicht in Italien groß und da weißt du auch nicht, ob das nicht irgendwie Buddleck-mäßig oder sowas da nun tatsächlich sogar gegeben hätte. Ähm, aber äh, ja, wahrscheinlich wäre bisher mal einer aufgetaucht, sicherlich ja. Ähm, aber ich denke, das ist eben genau der Punkt, weil der Merchandise-Markt für einen italienischen Film ist halt einfach viel zu klein. Obwohl die ja in Amerika gedreht haben, oder vertue ich mich da? Ja, die haben Dinge in Amerika gedreht, das haben sie ja bei den anderen Bud Spencer und Terrence Hill Filmen auch, da haben sie auch teilweise wirklich in Miami und so gedreht, da war das ja auch alles noch ein bisschen einfacher äh, und, und kostete auch nicht so viel und hatte nicht so viele Restriktionen und so. Ne, Da haben das dann einige ja auch irgendwie gleich mit dem Urlaub verbunden. Und <lacht> ja, ist ja nun mal so Ne, und, und sind dann halt in irgendwelche Regionen auch gegangen, die dann vielleicht nicht ganz so teuer waren, wo du dann halt nicht gerade mitten im Stadtzentrum warst. Das sind ja so Dinge, die zum Beispiel in, äh, Freitag der 13. Teil 8 das Genick gebrochen haben, ne? weil sie Jason Takes Manhattan drehen wollten, so, also ne? Jason Todesfalle Manhattan und er sollte halt durch Manhattan stapfen, aber das hätte so viel Geld gekostet, dass sie sich im Endeffekt nur eine Miniszene da erlauben durften und konnten, weil das Budget dafür überhaupt nicht da war. Deswegen haben sie das meiste irgendwie, glaube ich, sogar in Kanada gedreht. <lacht> Übrigens ist mir gerade, äh, äh, mir ist gerade aufgefallen, welcher Song das war. Ich habe nochmal meine äh, Theme-Datenbank hier durchgeguckt. Und äh, es gibt einen Track, der heißt Flying to Miami. Und äh, der ist auch in zwei Bud Spencer-Terence äh, Hill-Filmen äh, benutzt worden, nämlich in zwei Bärenstarke Typen und vier Fäuste gegen Rio. Also es ist nicht nur äh, nicht nur in dem Film hier so. Mhm, jetzt, weiß ich auch wieder, was
0: ich vorhin, jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhin sagen sollte, wollte. Ähm, was mir aufgefallen ist, und zwar bad Spencer wird hier nicht mehr von Arnold Marquise äh, synchronisiert, sondern von Martin Hirte. Ja. Fand ich ein bisschen komisch, also ich, warum da der Synchronsprecher gewechselt hat. Weiß man Weiß man das zufällig? Nein, das nicht. Also ich zumindest nicht. Aber
1: ich glaube, das war denen eigentlich relativ Wumpe.
0: Ja der gut, aber, ist ist der, aber, aber es war ja das gleiche Synchronstudio, deswegen wundert mich das, weil die Synchronstudios äh, also wenn das den Grundstudio wechselt, okay, dann dann macht das ja Sinn, aber es war ja das Gleiche. Deswegen finde ich finde ich das ein bisschen komisch. Aber man weiß halt immer nicht, ob der andere gerade keine
2: Zeit hatte, eventuell krank war, vielleicht auch auch andere Verpflichtungen hatte oder keine Ahnung. Das mhm. sind ja auch immer viele, viele Möglichkeiten, warum das dann wieder stattgefunden hat.
1: Ja, zum Beispiel Thomas Danneberg, ne? stirbt langsam drei. Hm. Normalerweise ist ja äh, Lehmann eigentlich die deutsche Stimme von Bruce Willis und auf einmal war es in Teil 3 plötzlich äh, Danneberg, der ja sonst eigentlich Stallone und Schwarzenegger spricht oder auch Travolta und so weiter. Anbei übrigens auch im neuen Creed-Film, Creed 2, äh, ist plötzlich Jürgen Prochno wieder die Stimme von äh, äh, Rocky gewesen. Hat auch keiner verstanden. Also man, man weiß es nicht. Ich, ich würde es auch gerne mal nachfragen können, warum, weshalb und weswegen, was man sich dabei denkt. Weil Kontinuität ist eigentlich schon wichtig. Obwohl diese drei Stimmen schon gut zueinander passen und auch zu äh, Bud Spencer. Aber wenn das ein und dieselbe Geschichte ist, dann
2: sollte es da eigentlich auch bei bleiben. Ja, weil bei zwei sind nicht zu bremsen, müsste er es auch gewesen sein. Ich erinnere mich da immer noch an diesen Hast du eine Pizza im Horchlappen? <lacht> da müsste er ja wenn Spencer auch gesprochen haben.
1: Obwohl die Synchronsprecher natürlich auch wechseln von äh, Recht und Linke Hand des Teufels und dann äh, vier Fäuste für ein Halleluja. Das sind ja dann komplett andere Stimmen. Ja, für, für, eigentlich sind wir soweit durch, oder? Ja, im Grunde genommen schon, das stimmt. Also man hat natürlich schon im ersten Teil viel äh, rausgenommen, und man merkt natürlich auch, dass das ein sehr, sehr seichter Film ist
0: und der einfach auch nur Spaß machen soll. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, nicht jeder Film muss ja jetzt hier, dass man da stundenlang drüber diskutieren kann. Ne? Ich meine, das bei Bad spencer Film ist das sowieso schwierig, aber trotzdem sind die Filme gut. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, dass die Filme schlecht sind. Aber naja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der Bewertung und äh, da würde ich sagen, fängt der Gordon an.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen besser als äh, den ersten, aber auch wie beim letzten, bei der letzten Episode sage ich halt einfach, äh, die die Solo-Filme der beiden geben mir nicht so viel wie eben ja, die Buddy-Movies. Ähm, deswegen äh, ja, für, für mich eben hier schon, also für mich hat das glaube ich hier ein bisschen mehr den nostalgischen Wert, weil ich es halt damals irgendwie ganz cool fand, so diese Idee mit den Robotern, gegen die er dann antritt und so. Und wie gesagt, eben die ganzen freakigen Charaktere, wo sie halt mal den ganzen Kostümschrank irgendwie ausgepackt hatten, den sie noch zur Verfügung hatten, das fand ich ganz cool. Ähm, sicherlich, ja, klar, es ist ein Aufguss der ersten Story, mit jetzt halt einem höheren Gegner statt dem Militär jetzt eben die Aliens, die da H725 eventuell übernehmen wollen oder eigentlich alles übernehmen wollen, weil sie halt merken, ja okay, wir brauchen die Erde hier. Aber ich finde es halt ganz cool, wie sie es aufgemacht haben, dass das eben auch der Alien-Anführer für alles, was er da tut, irgendwie eine Begründung zu haben. Was ich ein bisschen nicht also nicht so ganz nachvollziehen kann jetzt aus erwachsenen Sicht, ist natürlich, warum gerade der Sheriff selbst, also Bud Spencer, hier H725 nicht glaubt, dass das Außerirdische sind. So, Er weiß, dass der Junge ein Außerirdischer ist. So. Also warum sollte der Junge ihn in dem Bereich anlügen? Ja, Da gibt es gibt's halt wenig Gründe für. so. Aber eben der, wie gesagt, der Alien-Anführer hat halt äh, eine Menge Argumente dagegen, warum der, der Sheriff hier jetzt halt irgendwie keine Angst haben muss und 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 deswegen, ja, wirkt das halt ganz gut. Ich finde, der ist natürlich klamaukig und wie gesagt, das ist ein Kinderfilm. Das ist jetzt keiner der ernsten, äh, der ernsten Filme von von Bud Spencer und äh, auch auch äh, ja passt natürlich auch nicht so in diesen Erwachsenenhumor. Also da sind jetzt nicht so die, die, äh, hat auch nicht mehr Hirn als Spatzfleisch an der Kniescheibe Witze drin und sowas. <lacht> Aber äh, trotz alledem noch äh, genug Fun, eigentlich, dass ich den auch immer mal wieder gucken kann. So ja, alles im allem, wie gesagt, finde ich ihn ein Stückchen besser als den ersten. Der erste hat mir, glaube ich, da auch in 1, 2, 10 vielleicht ein bisschen zu viele Längen, weiß ich nicht. Das ist bei dem hier, da geht es irgendwie eher Schlag auf Schlag. Ob ja. so, und deswegen sage ich mal so, würde ich dem 80% Prozent geben. Jens, deine Meinung? Kann ich mich
1: eigentlich anschließen? Ich verstehe jetzt auch für mich, also anders. Ich möchte mich dem anschließen. Ich finde ihn tatsächlich hier sagen wir wirklich gleichwertig. Was diesen Film einfach nur mal ausmacht, ist, dass er... ja Du du weißt ja, wenn du in eine Disco gehst, dort ist es bunt und so weiter und so fort. Sondern gehst du in eine andere Disco rein und die ist dann nochmal bunter und das ist aber okay, weil du weißt, es ist eine Disco und da ist das halt eben so. Und wenn es dann nochmal lauter ist und nochmal bunter, ja, dann ist das so in Ordnung. Und in diesem Film ist es einfach nochmal ein klein bisschen schrilliger, weil du diese Antagonisten, ich mache mal ganz ehrlich, Cowboys, ja, die mit, mit Dynamit die Leute erpressen, okay, die Rocker, die da völlig abgedreht mit einem Skelettkostüm und was weiß ich, da um die Ecke kommen, ja, äh, aber also es macht einfach nur Spaß und der Film geht ja auch nochmal irgendwie ein paar Minuten länger als wie der erste Teil und gerade deswegen, dass wir hier jetzt mal Außerirdische haben, als Antagonisten und nicht nur das Militär macht das Ganze einfach nochmal ein Stück besser. Es lockert das Ganze einfach irgendwo nochmal ein bisschen auf. Es ist nicht einfach nur copy and paste, ja, so wie Ghostbusters 1 und 2, ja, wo du den einen Film gesehen hast, hast du den anderen auch gesehen.
0: Und deswegen würde ich mit 78 daherkommen. Ja, also ich muss sagen, also ich finde den äh, zweiten Teil ein bisschen schwächer als den ersten. Ähm, das hat jetzt aber auch nichts damit zu tun. Ich habe den Film, ich habe die beiden Filme eigentlich als Kind äh, relativ zeitnah gesehen. Aber wie gesagt, ich habe den ersten als Kind auch öf viel, viel öfters gesehen. Ich glaube, ich habe den ersten als Kind jetzt nur vielleicht zwei, drei Mal gesehen oder so, keine Ahnung. Ähm, als Erwachsener dann hinterher, ich habe den, glaube ich, vor zwei Jahren zuletzt gesehen. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie reizt er mich nicht so, weil ich finde, der hat halt nicht so, so, so diese, diese emotionalen Momente meiner Meinung nach. Da ist der erste Teil ein bisschen besser. Äh, ja, ich finde auch den Soundtrack hier nicht so einprägsam. Ich finde den im ersten Teil halt viel, viel stimmiger. Ähm, die Antagonisten, die Aliens, ja, die Idee ist nicht schlecht, keine Frage, aber für mich ist das nicht so Grund, also es ist nicht so so gut umgesetzt meiner Meinung nach. Ich meine, die, wie gesagt, die Idee dahinter ist ist top, keine Frage, aber irgendwas fehlt mir da so ein bisschen, dass das ein bisschen runder ist irgendwie so. ach, ich weiß auch nicht, ähm, dass das Militär hier nur so kurz bei ist, fand ich auch ein bisschen doof. Ich weiß nicht, man hätte man hätte ja zumindest den 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 Dozent äh, Turner da nochmal ein bisschen mehr mit reinbringen können. Ich meine, das wäre jetzt nicht nur das Problem gewesen. Ähm, die Kulissen fand ich, fand ich ganz nett, also auch das das mit der Stadt, äh, wo, wo die ganzen Kriminellen, die da rumgelaufen sind und so, und auch den Bürgermeister fand ich sehr, finde ich ziemlich witzig. Äh, die Pügelszenen, natürlich wie immer, bei jedem Bud Spencer bzw. hill film großartig. Ähm, aber wie gesagt, der, er ist meiner Meinung nach ein bisschen schwächer als der erste und ähm, deswegen würde ich hier nur äh, ja äh, 75% geben. Und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 77,6%. Prozent.
1: Ja. Finde ich dem Film sehr angemessen. Also ganz zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, so er ist, wenn man jetzt mal die Rolle des Sheriffs sieht, natürlich dadurch, dass er hier so robotermäßig und so weiter durch die Gegend rennen muss, könnte ich mir vorstellen, dass ein Bud Spencer sich vielleicht noch ein bisschen doof dabei gefühlt hat. Und diesen zweiten Teil jetzt auch wirklich nur gemacht hat, weil er einfach Kinder liebt und weil er weiß, dass Kinder diesen Film hier auch sehen. Natürlich den ersten Teil auch, klar, aber er war schon, zumindest was seine Rolle betrifft, ein bisschen anders und ein bisschen ernster. Ähm, ist jetzt nur mal nur so eine Vermutung. Das muss natürlich nicht stimmen.
2: Und weil er Geld dafür bekommen hat.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ja, das natürlich auch. Aber ich glaube, er hätte besser einen fünften Plattfuß machen können, als mit diesem Film jetzt
2: hier. Ja, aber das kommt ja auch immer darauf an, wer dich buckt Und keine Ahnung, er sagt das ja in seinem Buch oder hat das ja in seinem Buch gesagt, mhm. äh, dass es ja häufig der Fall war, dass er... Ähm, naja, dass, dass äh, er eigentlich gar keine Filme mehr machen wollte und dann kam eben wieder ein Regisseur zu ihm und sagte, Mensch, wir wollen dich, du bist ein Publikumsmagnet und dann hat er halt gesagt, ja, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr und nee, ich brauche wirklich nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, wir bieten dir so und so viel und dann sagt er, ja, nee, das hat ja jetzt gar nichts mit dem Geld zu tun, ich habe einfach nur keine Lust mehr, ich bin ja echt raus aus der Nummer und dann wurde nochmal das Angebot erhöht und nochmal das Angebot erhöht und dann hat er halt gesagt, ja, und dafür hätte ich äh, in anderen Bereichen so und so lange arbeiten gehen müssen und dann habe ich einfach nur noch die Rechnung gemacht und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, wenn die mir so viel Geld bieten, äh, dass ich dann wieder frei habe, ja, dann nehme ich es halt.
0: <lacht> ja. Das hat ja auch damals, ich, fand ich so witzig, das hat ja ähm, Wolfgang Völz, den haben sie mal gefragt, so ja, warum er denn äh, Captain Blaubeer synchronisiert hat und warum er ihm da Spaß gemacht hätte und so. Dann hat er mal ganz trocken gesagt, nö, ich habe dafür viel Geld gekriegt. Ja. <lacht> Großartig.
2: Ja, man darf das halt eben nicht immer unterschätzen. ne? natürlich. Geld ist nun mal ein großer Motivator und da braucht man sich nichts vormachen, die Leute müssen auch alle ihre Rechnungen bezahlen und wenn sie dann halt irgendwie wissen, ja okay, äh, da kriege ich was oder sonst irgendwie was, dann nehmen sie halt auch eben das dann mal an. Also wenn sich die Leute immer mal wieder wundern, warum dann einige Schauspieler plötzlich in so ganz merkwürdigen Streifen mitspielen, ja, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie zu dem Zeitpunkt Rechnungen bezahlen mussten.
1: Ja, so wie, so, wie, so
0: wie Will Smith in Wild Wild West. Na,
1: nee, der hatte ja zu dem Zeitpunkt die Option, Matrix zu machen. Ich weiß. Ja, ja. Aber das hat ja nichts mit Rechnungen zu tun. Also, der war da schon ziemlich gut mit dabei. Darum ging es gar nicht. Wo, wo es wirklich nur ums Geld ging, so also ein Beispiel ist es Terminator 3 und Arnold Schwarzenegger. Der hat ja auch immer gesagt: Ach, Terminator 3 will ich gar mitspielen. Und dann, weil auch Cameron ja nicht dabei war und dann hat Cameron zu ihm gesagt, weißt du was, ey, nimm das Geld doch mit. Und dann hat er da einfach mitgespielt und dann, dann war es eben einfach auch wirklich nur das Geld deswegen. Punkt. Und das sind natürlich Leute, die haben die haben ja auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich mach's nicht, weil sie einfach schon genug gescheffelt haben. Bei einem Synchronsprecher ist das natürlich schon wieder ein bisschen was anderes. ne Ich meine, du, du kannst dir ja ungefähr vorstellen, was sie dafür, ich sag mal, für so einen, so einen Film bekommen das ist ja jetzt auch nicht die, die große Masse. Also manche Synchronsprecher verdienen nicht mehr als wie ein ganz normaler Bäcker oder sowas. Und deswegen nehmen die halt eben sowas dann auch gerne an. Vor allen Dingen auch,
0: was langfristig ist. ne? Ja, natürlich naja, jedenfalls war das unsere Besprechung wenn ihr da noch irgendetwas anmerken wollt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun, schreibt uns eine E-Mail an info at nightcrow.de, hinterlasst Feedback auf unseren Social Medias oder besucht doch einfach mal unsere Internetseite www.nightcrow.de bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und hören wir uns dann gleich ja, das war die 118. Ausgabe von Crew. Äh, wie gesagt, der zweite Teil der H725-Reihe, die haben wir dann damit auch offiziell ab abgeschlossen. Ähm, ja, an dieser Stelle wünsche ich euch dann einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann. Ja, dann übernehme ich mal wieder die Mitte.
1: Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn natürlich man merkt, diese Filme sind schon etwas... Ja, für kürzere Rezensionen. Aber ist auch okay. Ich meine, da kann man sich das einfach auch mal ein bisschen genauer angucken. Man schaut einfach mal so außerhalb von Fakten. Ach, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen und so weiter. Und dann entdeckt man ja vielleicht doch irgendwie, naja. Vielleicht ist in so einem Charakter wie diesem Sheriff oder auch H725 mehr drin, als nur dieser Klamau-Charakter. Gut, das haben wir natürlich im ersten Teil schon so ein bisschen abgefrühstückt gehabt, deswegen fiel diese Rezension ein bisschen kürzer aus, aber ich ich finde das in Ordnung. Ja, äh, ich weiß gar nicht, was stand denn als nächstes an... Ah. Da kommt mit Sicherheit auch noch was richtig Gutes. Stimmt, jetzt habe ich es wieder im Hinterkopf. Aber da will ich unsere Hörer mal nicht spoilern. Ich kann euch nur eines sagen, es wird richtig geil und ich könnte... Genau, Troll 3.
2: Das, schwert der macht. das stimmt ja
1: mit euch beiden nicht. Nein, also ich könnte mir vorstellen... Sharknado, das war's. Oh Gott. Ey, Alter, ruhe jetzt! <lacht> Nein, also ich wage mal die Prognose, dass bei dem Film, glaube ich, alle mit dabei sind. Also zumindest... Wir drei und Julian sind mit dabei. Es war ja auch Julians Vorschlag. Genau, schrei, denn ich werde dich töten. Oh, äh, aufs Deckchen! Hundeplatz! <lacht> <So>. <lacht> Nein, also in diesem Fall sage ich jetzt einfach
2: mal Tschüss, bis dann. Wir hören uns. Macht's gut! Zum Abschluss vielleicht noch ja, die, die, die Tobis Filmreihe versucht jetzt ja, das Universum äh, noch ein bisschen zu erweitern mit den ganzen Filmen und so, ne, so wie man es jetzt ja auch mit Glass gesehen hat, ne, alles muss ja heute im Franchise sein, nachdem Marvel es vorgemacht hat, muss ja jedes Universum mit jedem verbunden werden. Und äh, das machen sie hier jetzt mit dem Buddy-Film auch. Deswegen heißt das nächste Crossover Buddy Haut den Lukas, den Lokomotiv. <lacht> <lacht>